0: Namorei por 10 meses com um embuste que dizia fazer medicina e depois descobri que ele era técnico em enfermagem. Boa lábia, fez eu emprestar 300 reais, sumiu por 15 dias e quando apareceu terminou comigo e disse que eu era louca de cobrar os 300 reais. Até hoje eu acho que ele tinha outro relacionamento.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira. Oi, gente, eu sou a Karina Vieira. Nós estamos em mais um episódio do Afetos, nessa sexta-feira, porque sexta é dia de afetos, né? Isso aqui é cravado aqui. <risos> é, é, O Afetos é a produção de conteúdo que eu tenho, assim, mais orgulho em relação ao meu comprometimento, porque a gente fala que vai postar sexta antes do meio-dia e a gente posta sexta antes do meio-dia. Isso é incrível pra mim.
0: Exatamente.
1: Quem, quem me acompanha nas da três redes sabe que eu tenho uma certa dificuldade com postagens regulares em horários mais possíveis. Normalmente libero vídeos tarde da noite. Enfim, em dias não programados. Mas enfim, não sei se o, o título tá deixando claro sobre o que vamos falar hoje. Não sei nem qual vai ser o título desse episódio. Fui enganada. Pode ser? De nervoso é. Mas deixa eu contar a origem né? O que fez com que esse episódio existisse Primeiro uma, uma experiência Que eu vivi Segundo uma postagem que eu fiz no Twitter Por conta dessa experiência Eu postei no Twitter Que é, eu gostaria muito De fazer uma sequência de postagens Sobre Como junto com outras Seis mulheres eu descobri Que uma pessoa que eu me relacionei Ela inventou tudo em relação à vida dela. Ela inventou a faculdade que ela fez. Ela inventou aonde ela fez a, essa faculdade. A pessoa inventou... Onde ela trabalhava, inventou... Inventou tudo, assim. Inventou tudo. Inventou família. Uma família que, depois eu descobri que... Era uma família meio que de consideração. Mas não era uma adoção, exatamente, sabe? Era uma brincadeira. E aí, ele começou a levar... Essa pessoa começou a levar isso como verdade. E aí, isso ajudava essa pessoa a enganar outras mulheres também. E outras pessoas em geral. E aí, eu fiz essa postagem e comecei a receber diversos relatos. Relatos principalmente feitos por mulheres, falando que já estiveram nesse local onde foram enganadas, assim. Das coisas mais absurdas que a gente pode imaginar. Teve gente que quase casou com a pessoa e etc. E aí, a gente percebeu que isso era mais comum. Então, esse episódio vai ser, assim, um episódio de compartilhamento de tretas. Entretenimento puro. <risos> um entretenimento pra essa quarentena, pra você se distrair. Vai ser assim, não é fofoca, nada contra fofoca. Mas assim, é um, um grande compartilhamento de histórias que a gente decidiu fazer. A Karina vai ficar com a parte da história das outras pessoas, que é das pessoas que responderam o meu tweet. E eu vou trazer um pouco dessa minha história e como a gente chegou à conclusão que a pessoa mentia absolutamente tudo. Fala.
0: Só um adendo, Gabi. Cara, quando a Gabi foi me falando da história, quando ela foi me contando, né, as coisas que aconteciam, eu ficava cada vez mais chocada com a capacidade de criatividade da pessoa, de administrar essa vida fantasiosa e mentir sobre pequenas coisas e sobre coisas muito grandes. A gente chegou a conversar, né, Gabi, sobre o quanto isso seria patológico ou não. Se essa pessoa, de fato, é uma pessoa doente a ponto de acreditar na própria mentira. Ou se é só uma pessoa mau caráter que mente para ter vantagem sobre outras pessoas. Eu, pelo menos, não tive nenhuma conclusão sobre isso. A não ser um grande choque sobre como é possível você se relacionar com alguém e ter uma vida... É, as claras, né, porque nada era escondido, embora nada fosse exposto nas redes, nada era escondido e, Mas ao mesmo tempo, como essa pessoa conseguia enganar tantas outras mulheres, sabe? Ou então até a própria Gabi durante um curto período de tempo Gabi, essa história durou quanto tempo?
1: Então, é... a gente começou a sair, deixa eu fazer as contas aqui, acho que durou uns sete meses
0: É um tempo considerável, né?
1: Um tempo considerável, um tempo considerável. E aí eu fico pensando, comigo durou sete meses, ok, um tempo considerável. Com outras pessoas durou sete anos, entendeu? Nove anos.
0: Sim, nos relatos que a Gabi recebeu que eu vou relatar aqui, tem coisas assim, absurdas. Vocês vão se chocar da forma como eu me choquei lendo todos eles, assim. São relatos alguns muito pesados, e aí eu vi algumas pessoas comentando, ah não, mas as pessoas deram... Esses homens que enganaram deram sinais desde o começo, só que isso às vezes fica claro para quem tá de fora, né, Para quem tá dentro do relacionamento, esses sinais não estão muito claros, porque ou a pessoa tá muito carente, ou ela tá muito envolvida emocionalmente, ou a pessoa que é o manipulador, o enganador, realmente não tá dando sinal de nada, porque tudo é muito possível. A pessoa tá mentindo tanto nas pequenas coisas que tudo acaba ficando verossímil, sabe? Então, eu acho que é muito cruel, diria. A gente que tá de fora da história, falar, ah, não, mas você tinha todos os sinais e você que não quis acreditar, sabe? Eu acho que isso diz muito, na verdade, de quem é o manipulador, assim. Pra se manipular uma pessoa durante muito tempo, é a dúvida que eu tive lá no começo, Gabi. Ou a pessoa realmente ela sofre de alguma patologia, ele é um doente de alguma forma, ou então ele é muito mau caráter a ponto de fazer isso sem mensurar o desgraçamento que ele tá causando na outra pessoa, sabe?
1: Eu acho que logo de início a gente já pode falar uma coisa que eu conversei muito com a minha psicóloga. E eu falei com ela, eu falei em nenhum momento eu senti vergonha ou me senti burra. Porque, gente, eu sou uma pessoa muito pé atrás. Muito pé atrás mesmo, assim. Eu sou... Ei, não invada o meu espaço Deixa eu observar e etc E eu até falei isso com a minha psicóloga Eu falei, porque ela tava falando ah, que, que Me questionando, né Me trazendo algumas questões então Ela falou, ah, o que, que você tirou dessa experiência e tal Aí eu falei com ela Falei, então, foi uma experiência A relação em si Me trouxe coisas muito positivas para mim, independente do outro Tá mentindo ou não Para mim foi um, um momento de amadurecimento e depois que eu descobri toda essa questão do, da mentira e tal, eu não posso falar pra vocês que isso me deixou mais com o pé, mais atrás, sabe? Com o pé, não sei se é assim que fala. Mas me deixou mais em estágio de alerta. Porque se eu ficar mais alerta do que eu já sou, eu não vou me relacionar com ninguém. A realidade é essa. Então, é em nenhum momento eu fiquei com a sensação de meu Deus do céu, como eu não percebi que isso era mentira ou como eu não pensei na possibilidade dele estar tá inventando isso tudo porque eram coisas que, que pra mim eram muito naturais eu vou começar do, do início pra vocês não ficarem perdidas a gente já tá enrolando <risos>
0: Não, só outra adendo. Eu acho que uma das coisas em comum que eu tava lendo nos relatos... É sim, Gabi, uma grande vergonha de ter sido enganada, assim. É de tipo, cara, como assim eu passei por isso, sabe? Como assim? E aí as, as mulheres que foram enganadas, elas acabam se culpando também. Tipo, ai, como eu fui burra. Como eu não vi os sinais. Por que eu não investiguei isso mais a fundo? Como eu acreditei nele? Como eu confiei naquela pessoa? E muitas vezes que eu acho que é o grande mote desse programa aqui, a Gabi falou que pode ser um episódio de entretenimento, mas pra mim eu acho que pode ser, na verdade, um grande alerta pra outras mulheres, é o que a gente conversou antes da gente começar a gravar esse episódio, Gabi converse com outras mulheres, assim. Se você sentir o mínimo de... Qual é a palavra? Se a tua intuição gritar de alguma forma que ali tem alguma coisa errada, converse com outras mulheres. A gente fica muito num campo da disputa, né? Tipo, eu não quero saber quem foram as ex, eu sou muito ciumenta, eu não quero saber de que, com quem ele se relacionava. Mas, às vezes, isso já te dá indício... De quem é a pessoa com qual você tá se relacionando, sabe? E eu acho que é muito importante também a gente prestar atenção nos detalhes, assim. Uma das coisas que tem em comum em todos esses relatos, Gabi, é isso. Tipo, em algumas mulheres falando que tipo... Cara, o meu namorado, meu marido, sei lá... Ele sempre fala bem da, das ex-namoradas dele, sempre fala não tão respeitoso. Eu acho que isso é um indicativo também, sabe? Eu tô falando isso baseado nos relatos que eu vou ler a seguir. Mas se o cara pinta todas as ex como grandes malucas e grandes loucas desequilibradas, já é um ponto a você se manter em alerta, sabe? Mas, Gabi, diga aí.
1: Mas é o que eu coloquei lá no Twitch não foi o meu caso. Ele falava muito bem da ex dele Falava que ela era maravilhosa e etc A única coisa que eu não acreditava é, Quando ele contava era sobre o término Que ele falava que Ah, tinha sido muito de boa Um dia eles tinham conversado Tinham percebido que estavam num momento diferente E aí Decidiram terminar porque ela tava entrando na faculdade e ele já tava tipo saindo da faculdade Faculdade essa que Depois eu descobri que não existiu <risos> Gente, é muita coisa, sério.
0: Mas surreal.
1: Eu acho que é por isso que eu tenho essa sensação de que eu não me senti, assim, é, burra. Sabe, ou burra não, ou, sei lá, uma pessoa que tivesse distraída. Não foi isso. Porque eu acho que uma das características dessas pessoas que, que provavelmente tem uma patologia, mas ter a patologia não, não faz com que elas não possam ser responsabilizadas pelas mentiras que elas inventam, é que elas se moldam muito à realidade da pessoa que, que elas estão se relacionando, né? Elas se moldam muito ao que o outro quer, como... Se apresentar da melhor forma possível. Se ele viesse com esse papo de minha ex é louca. Muito provavelmente isso já me faria me afastar. Pela minha personalidade. Muito provavelmente eu não me relacionaria com uma pessoa que falasse isso. Mas não. Ele falava super bem dela. Super bem dela. E aí eu vou contar como a história toda começou. A gente se conheceu através de aplicativo. <risos> Tomara que minha mãe não beija esse episódio. senão não é minha mãe. Aí ele me trancar em casa. <risos> A gente se conheceu outra vez de aplicativo e conversou e tal por um tempo. A gente se conheceu em dezembro, de determinado de um ano em dezembro. E aí conversamos em dezembro, etc. Aí em janeiro ele sumiu, tipo assim, sumiu uns 15, 20 dias. Mas era época de festa e eu também tava cheio de coisa e tal. Então nem tinha também. Aí, em janeiro ele apareceu, mandou mensagem falando que tinha sido assaltado e que ele logava no aplicativo pelo número de telefone e aí ele tinha perdido esse número porque ele tava viajando, etc. Uma história meio, meio louca assim mas tipo, eu ignorei, sabe? Falei, ah, ok. Ele era uma pessoa muito carismática. É uma pessoa muito carismática, né? Que é uma outra característica de quem né, normalmente tem esse, esse transtorno de personalidade. É mitomania, né? Quando a pessoa mente assim...
0: É, mitomania.
1: Mitomania. Acho que a gente podia até fazer a definição de mitomania. Karina, a pessoa das definições... <risos>
0: Então, de acordo com o psiquiatra e coordenador da equipe de transtornos psicóticos do homem psiquiatra, o Davis Rocha, a mitomania é a tendência duradoura e incontrolável para mentira. E o mitomano é aquela pessoa que mente compulsivamente, sejam pequenas mentiras inofensivas, até histórias mirabolantes extremamente detalhadas. Ele explica que tem algumas coisas que chamam a atenção na mitomania que as histórias contadas não são inteiramente improváveis e contêm referências à realidade. As aventuras imaginárias se manifestam em várias circunstâncias e de maneira crônica. E o tema dessas histórias é variado, mas o mentiroso acaba sempre se pintando como um herói. E no final ele bota assim, as histórias não são usadas para obter vantagem ou recompensa. Daí, eu falei para a Gabi que existe a diferença entre mitomania e sociopata, porque o sociopata ele pode mentir bastante e entende-se que ele vai fazê-lo sempre que ele precisar alcançar um objetivo. E já o mitomano, ele mente compulsivamente, né? Por fatores psicológicos, por uma necessidade incontrolável e irrefreável de mentir, sem que ele veja um propósito nisso. Por isso, eu acho que tudo isso que a gente vai falar, e, inclusive o relato da Gabi, é de, uma, de um sociopata, não é de um mitomano, Porque, ao meu ver, todos esses homens, eles buscam sim alguma vantagem em cima dessas mulheres. Então, não seria um mentiroso compulsivo. Pelo contrário, ele seria um sociopata. Alguém que mente porque vai ter vantagem.
1: É, pode ser, pode ser. Tem um episódio do Red Table Talk que elas trazem uma especialista em pessoas narcisistas, né? O narcisista patológico mesmo. O narcisismo como patologia. Uhum. E aí algumas características que elas trazem ali também conversam muito. A gente não, definitivamente não tá aqui pra dar diagnóstico, obviamente não. Sim. Mas é porque nesse período que a gente estava compartilhando essa história, né, Karina? Que a gente conversava, a gente estava tentando, tipo, encontrar explicações para que uma pessoa chegue nesse nível. Exato. De, de mentira, porque a gente escuta a história dessas pessoas, mas eu nunca tinha vivido de forma tão próxima com alguém que, que realmente inventa, fantasia uma vida que não existe. Ok. Eu não lembro onde eu parei na história. Ah, a gente conversou, não sei o quê. Aí, em fevereiro do ano seguinte, a gente foi sair a primeira vez. E nessa primeira vez, ele já me contou algumas coisas que hoje eu sei que são mentiras. Ele falou sobre onde ele trabalhava, onde ele estudava e tal. Nessa primeira vez, eu também contei que trabalhava com redes sociais e tal. Porque antes eu nem tinha falado. Eu tinha deixado em aberto, falei que trabalhava com comunicação. Nesse dia... Ele jurou de tipo, pé junto que não me conhecia. Hoje em dia eu já não sei. Eu acho que provavelmente conhecia, mas enfim. E aí nesse dia também ele contou que quando ele tava saindo de casa, a irmã dele... Perguntou alguma coisa, ele mostrou que ia sair comigo... E a irmã dele se surpreendeu porque essa tal irmã dele... Tinha estudado na mesma escola que eu... E eu sabia disso... E a versão que ele dá, né... É que eles eram irmãos por parte de pai... E nesse primeiro encontro ele deu a entender que ele morava com ela... Que ela morava com ele, na verdade... Ok? Contou sobre a trajetória acadêmica... Falou que fazia um mestrado que era fora do país... E fazia por conta da, da empresa... Que era uma, tipo uma bolsa da empresa, etc. Falou onde ele tinha estudado. E, e essas coisas, sinceramente, ele falou sem eu ter perguntado. <risos> Porque não era uma entrevista de emprego, entendeu? <risos> era um dente. Isso daí, eu fiquei, ah, tá, ok, etc. Mas antes eu já tinha, ele já tinha me mandado o Instagram dele, eu já tinha dado uma stalkeada, e aí eu já tinha visto algumas fotos do tipo, ah, minha despedida e etc. Então eu falei, ah, ok, deve ser verdade. Não, não questionei muito. Achei meio... E isso eu falei com ele muitas vezes durante a relação. Eu falei, você beira a arrogância e tal. Porque ele era meio assim, sabe? Meio pomposo, assim gostava de... de... Não era nem contar vantagem, mas era um nível a mais de autoestima. <risos> sabe? Tipo, a autoestima é bom. Sim. Principalmente quando a gente pensa em pessoas negras, a gente pensa, nossa, é bom encontrar uma pessoa negra com autoestima, Exato. mas o dele tinha um, um, um quesinho a mais, e eu cheguei a comentar isso com você Karina, na época, eu comentava com todas as minhas amigas, eu falava, ah, ele é quase soberbo, <risos> mas era uma pessoa muito agradável, é uma pessoa muito agradável, enfim, aí conversamos nesse dia, ele contou essas coisas todas e tal, falou que esse mestrado que ele tava fazendo ia terminar em junho, e tal, e etc. Deite normal. Aí a gente continuou conversando, continuou se encontrando e tal. Ele ia contando as coisas da vida dele. E eu contando as coisas da minha. Aí ah, como ele, desde o início, tinha trazido essa informação do mestrado na Argentina, eu sabia que ele era uma pessoa que viajava. Tinha isso também. Tinha esse fator. Nada que ele me trouxe soou tão fantasioso, porque eu também tenho uma vida muito diferente, entende? Eu também sou uma, era uma pessoa que viajava muito, eu também era uma pessoa que tinha tido uma trajetória diferente, tanto que esses dias a gente estava conversando, ele falava isso, eu não sei se é mentira ou se é verdade, ele falava que ele tinha trabalhado no comitê olímpico, na Olimpíada do Rio, e depois, se eu não me engano, ele disse que trabalhou na Olimpíada de Londres também. E aí, um dia eu estava contando que eu tinha conhecido o Tom Hanks, e realmente eu conheci o Tom Hanks <risos> no evento do YouTube. E aí eu contei essa história porque eu achei super engraçado eu acho essa história super engraçada, porque eu encontrei o Tom Hanks, aí achei que era um, uma pessoa, um CEO do YouTube, demorou a cair a minha ficha e tal, e aí depois quando eu mandei mensagem pra minha amiga falando Nath, eu acho que eu conheci o Robin Williams, aí a minha amiga, pô, o Robin Williams morreu tem, sei lá, dois anos, Gabi. Aí eu, ah não, é o Tom Hanks, é o Tom Hanks, aí que eu... <risos> Sou pessoa distraída. Enfim, conheci, tirei foto com o Tom Hanks e tudo. E aí, eu acho que nesse dia, ele falou que quando ele trabalhava na Olimpíada, ele cruzou com a Serena Williams. E aí ele disse que ficou muito nervoso e tal, quando ele apertou a mão dela e tal, nem conseguiu falar nada. Aí eu achei normal, tipo, ok. <risos> Porque, pô... <risos> Na minha realidade, não era tão fantasioso, porque era meio que equivalente. É igual se alguém achasse que eu tava mentindo porque eu falei que encontrei o Tom Hanks, entende? Ninguém nunca me questionou, ah, Gabi, para, cadê a foto? Você já me questionou, Karina? Sobre a
0: porque dentro da sua realidade isso é possível. E aí eu fico me questionando quando você fala isso, se ele também não tentava igualar, se igualar você. Tipo, se ela contar A, eu vou contar A mais, se ela contar B, eu vou contar B mais, sabe? Eu não vou ficar por baixo de jeito nenhum. De repente, essa autoestima que você falou, que ele tinha essa autoestima que era um pouco mais do que a autoestima, no fundo a gente vê que não era autoestima nenhuma, né? Porque me parece que ele precisava realmente ficar mentindo pra poder se provar melhor pros outros.
1: É, pode ser. E no episódio do Red Table, tal, que eles falam sobre essa questão do narcisismo, eles falam que são pessoas que são muito seguras, mas que na verdade são muito inseguras, né? E aí elas criam uma realidade paralela. Enfim. Aí tá. Eu, particularmente, gostava dessa coisa de ter alguém que tinha uma profissão e que tinha... Sabe? Outra coisa pra fazer da vida, porque eu sempre... Essa é uma questão, né? Em relação ao relacionamento. Você achar um equilíbrio, uma pessoa que consiga equilibrar. do Tipo, eu sou uma pessoa muito independente. O meu trabalho faz com que eu precise viajar, que eu vá a muitos lugares sozinha. Então, eu não posso ter uma pessoa que fique no meu pé.
0: Exato, né?
1: Entendeu? Que seja ciumenta, que a... Onde você foi, não é esse tipo de relação que eu busco. Então, de alguma forma, essa relação com ele me trazia um certo conforto. Porque ele viajava, eu também viajava. Ok, era bem sem pressão, sem, sem muita coisa capricorniana eu, né? <risos> Sabe como é? Sem muita coisa, sim. Depois isso se tornou um problema... Mas nesse primeiro momento, pra mim era meio que muito bom. Tipo, ah, tem uma outra pessoa que tem um outro foco e que a gente tem muitas coisas em comum aqui e tá tudo bem. Ok. Com essa coisa de viajar, viajava, teoricamente. <risos> e sim, antes que alguém questione, eu conferi. Quando ele trouxe essa informação do mestrado, a ah, do que ele fazia, etc., é, ele falava que tinha feito publicidade e propaganda na ISPM. E aí ele falou o mestrado que ele tava fazendo em marketing. E eu cheguei a jogar no Google. A instituição, se existia mesmo essa instituição onde ele tinha falado que fazia o mestrado. em Buenos Aires, eu joguei e existia. Então, bom de pesquisa ele era. <risos> é assim, bom, bom de roteiro, ele era. Aí tá, e como a gente também tinha algumas pessoas, por exemplo, ah, a pessoa que eu achava que era irmã dele, eu já conhecia, entendeu? Então você vai se sentindo mais confortável, tipo, ah, tudo bem, ok, não é um terreno tão perigoso. E as outras pessoas que eu conheci durante esses sete meses também tinham essa versão do mestrado fora do país, então pra mim era natural. E aí ele ficava indo e voltando. Teoricamente. Tudo é teoricamente. E voltando. Assim, ah, passava, sei lá, 20 dias, voltava. Passava 20 dias lá, voltava. Ok. E aí tudo certo. A gente tava ficando nesse período. Teve um dia que eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando que tinha saído com ele ah, no Tinder e tal. Eu postei uma foto, uma foto aleatória. E aí a pessoa respondeu falando Ah, você conheceu ele? A gente saiu outro dia e tal, aquilo me acendeu um alerta do tipo, ok, é onde estamos nessa relação, mas como a gente tava só ficando, tava tudo ok também. Não. Eu sou uma pessoa bem relax nessa coisa. Karina, né, é até estranha. A gente, a gente tem que fazer um, um programa só sobre isso, Karina. Sobre relação aberta, relação fechada, monogamia, não monogamia. Enfim. O que mais que eu posso contar, Karina? Você que tava vendo de perto.
0: Ah, não, isso aqui é um pós-história, né? Que você chegou a levar ele pra um evento e ele depois ficou dizendo que ele trabalhava com a pessoa que você levou ele pro evento, né?
1: Tudo bem, já contei como começou, já contei como essa relação foi estruturada nessas vindas e vindas. Aí, em junho, terminou o mestrado, ele voltou pro Brasil, ficou aqui, etc. Durante esse período, sim, eu percebi Algumas inconsistências, mas todas as inconsistências que eu percebi, elas eram muito mais ligadas a tentativas de esconder ficadas, pessoas que, fica, que ele ficou fora da relação. Eu, sinceramente, posso falar com tranquilidade isso. Eu nunca desconfiei da versão de estudo em tal da faculdade, trabalho em tal lugar e estou fazendo mestrado em tal lugar. E nunca desconfiei, por quê? Porque, de novo, até festa de despedida ele fez. E eu conhecia pessoas que tinham ido na festa de despedida. Então era... <risos>
0: Então era verossímil, né?
1: Sim, é. não era uma coisa que era totalmente solta Voltou pro Brasil, ficou aqui e tal E aí a gente começou uma relação mais estabelecida E logo depois que a gente começou essa relação mais estabelecida Apareceu uma pessoa grávida, uma mulher grávida
0: <risos> Era isso que eu ia falar, Gabi? Que horas você vai jogar a
1: bomba? <risos> Aí, essa, essa pessoa que apareceu grávida, ele já tinha mencionado algumas vezes como uma colega de trabalho dele, da, que trabalhava na mesma empresa e também estudava lá nesse país onde ele estudava. E aí, ele tinha já até mencionado que ia ser padrinho de casamento dela e etc. Ok, apareceu essa grávida e aí, um dia ele foi na minha casa e falou ó, oh, então, ela tá grávida de mim. Aí eu, como assim? <risos> O que aconteceu? Aí ele, ah, então, a gente... Não sei se eu posso falar se isso se torna explícito. Ah, eu acho que não tem importância pro episódio. Então, a gente transou no carnaval, era despedida de solteira dela e tal. E aí, ela veio agora me avisar isso. Isso era julho, quando ele falou. Aí tá, né? Aquele choque e tal. Mas aí, depois eu pensei, tudo bem. Tipo, no carnaval, a gente não tinha nada a gente tinha saído uma, duas vezes, então tudo certo, vida que segue, e ele falou que ela veio pro Brasil para contar, e ia voltar pro país dela, para ficar com tal noivo, aí a gente continuou tentando levar e tal, eu acho que por, um, um, talvez um mês, é, só que ficou insustentável, porque ele sumia, e etc, a mulher não ia embora, ficou insustentável, e aí um dia eu fui e chamei ele e falei, ah, então, quero terminar, falei que quero terminar, não sei o que, não dá mais se vai continuar assim, não tem como se ela vai continuar aqui, não vai ter como terminei e aí, depois logo em seguida, eu me arrependi de ter terminado olha como, funciona as coisas, né me arrependi de ter terminado aí depois de, de um tempinho assim, umas três semanas talvez eu fui, mandei mensagem aí ele foi lá em casa de novo, aí quando ele foi lá em casa de novo, eu percebi que eu não tava arrependida de ter terminado, que eu tinha certeza que era isso mesmo que eu deveria ter feito, aí passou, ok, terminei, foi super conturbado, fiquei mal, sofri, chorei, etc, depois de um tempo, me mandaram uma, uma foto de quando a gente ainda estava junto, e ele estava viajando com a grávida, e aí nesse dia eu fiquei bolada, assim, fiquei fiquei pé da vida, mandei mensagem falando, ah, olha só, né, tipo assim, enquanto a gente ainda tava junto, você tava viajando e tal, você foi na minha casa, tipo, ele foi na minha casa uns dois dias depois e não falou nada, mas aí, ficou naquele campo do, ok, um cara que tinha dois relações, tava se relacionando com duas mulheres, ficou nisso e morreu, tipo assim, pra mim, ok, tudo certo, fui corna, vida que segue, e então, tá tudo bem. E eu fui corna não por ele ter ficado com outra pessoa. Mas porque é isso, né? Do, do enganar. Do criar uma outra relação. Porque era a única regra que existia nesse sentido. Era não dá pra ter uma outra relação. Enfim. segui o baile, gente. Chorei que eu tinha que chorar. Segui o baile total. Aí, esse ano, eu fiz um tweet... Porque eu, eu acho que eu tinha visto um filme, uma, um seriado, alguma coisa assim. E aí, eu fui para assim...
0: Não foi no limite da traição? Ou foi antes?
1: Acho que não, Karina. Não, acho que não. Não, não tinha nada a ver com o limite da traição, não. Eu vi alguma coisa e eu comentei assim no Twitter. É interessante, eu quase não penso mais na minha antiga relação. Mas toda vez que eu penso, eu fico chocada como... É, eu fico mais chocada por ter acreditado em algumas coisas do que pelo ato em si. Aí, postei esse tweet assim, aleatoriamente. Só que a partir desse tweet, gente, veio uma avalanche. Uma avalanche. Por quê? É, nesse momento, uh, algumas pessoas entraram em contato comigo, duas pessoas, na verdade. Uma me contou que a irmã... Que ele vendia como irmã de sangue por parte de pai. não era irmã. De verdade. <risos> aí eu já fiquei, que? quê? Como assim? A outra me contou que ele tinha dado um golpe no amigo. Porque ele tem um amigo que... Ele me contou mais de uma vez essa história. Falando que ele tinha bancado o casamento do amigo tudo. E aí... Essa outra pessoa veio e falou, não. Na verdade... Ele, a única coisa que ele se comprometeu a pagar, ele não pagou. Aí eu, o quê? Tá. Uma outra pessoa entrou em contato comigo, eu entrei em contato com outra pessoa, não sei. E aí me contou umas coisas muito, muito bizarras, assim, muito bizarras. E nisso virou uma grande rede de mulheres que... Não se conversavam e passaram a conversar. E que foram, tipo, descobrindo várias coisas, várias inconsistências. Inconsistências em relação à formação, inconsistências em relação ao trabalho, inconsistências em relação a tudo. A tudo. Até chegar em uma pessoa que realmente confirmou que a faculdade nunca existiu, viagem nunca existiu. Gente, vocês têm a noção, é, quando eu fui viajar com a minha tia Glória, ele foi e me mandou... O roteiro do que. dos pontos para visitar em Paris. Porque, segundo ele, já tinha ficado três meses lá por causa da empresa e tal. E realmente é uma empresa francesa. E aí. <risos> Ai, gente, sério, mandou o roteiro. Ainda bem que o roteiro era bom. Fez <risos> que bem.
0: Gabi, você, eu escutando você falar isso, a única coisa que me vem na cabeça é isso, cara. Ele se sentia muito diminuído do seu lado, e aí ele inventava coisas pra se sentir no mesmo patamar, sabe? Porque não é possível, cara. Não, não é possível.
1: Mas ele mentia pra todo mundo, não era só pra mim.
0: Mas eu acho que as mentiras, elas, elas vão se enquadrando de acordo com a outra pessoa, sabe?
1: Ah, é, isso.
0: Ele tem uma mentira maior, Sim, tipo, a faculdade é uma mentira grande, que ele conta para todas as pessoas. O trabalho é uma mentira grande. Mas, por exemplo, a viagem para Paris com um, esse roteiro específico é uma mentira direcionada para você. É... A mentira que ele contou sobre trabalhar com alguém que você levou ele na festa é uma mentira de uma, uma situação real que aconteceu, afinal, ele foi pra festa dessa pessoa que você levou, mas ele conta que ele trabalhou com essa pessoa pra outra pessoa, então ele vai adequando as situações reais de acordo com a cabeça dele, sabe? Pra obter outras vantagens.
1: Sim, ainda teve isso depois desse tempo todo descobri que ele tava espalhando por aí que ele trabalhava com o Yuri Marçal <risos> Ele tinha trabalhado com o Yuri Marçal Que ele trabalhava, não, que ele tinha feito um trabalho com o Yuri Marçal Só que eu que levei ele no aniversário do Yuri Marçal Eu que levei no aniversário e no show
0: Gabi, Gabi
1: Aí ele tirou foto Aí ele tirou foto com o Yuri E tava falando isso Gente, pelo amor de Deus, se alguém Meter esse golpe pra vocês é mentira Ai, ai
0: quando a Gabi fez esse tweet que foi em maio, começo de maio, teve muita, 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 muito depoimento. Alguns muito pesados. Esse primeiro que eu vou falar pra mim é o mais pesado de todos. Tá lá aberto o tweet, é aberto pra todo mundo ver, mas eu não vou falar o nome das pessoas, ok, Gabi? Vai ficar como mulher 1, mulher 2, mulher 3, mulher 4. O primeiro tweet tá assim, ó. Eu fui a número 2 até receber o convite de casamento. Trostiane, quem nunca? Eu era muito nova. Sinto muito pela mulher que, que se casou com esse embuste, pois ele era uma pessoa horrível. Ela se matou e deixou duas crianças muito pequenas. Então, tipo assim...
1: Trágico, né?
0: Olha a situação. Sim, é, é trágico, assim. Acabou com a morte de uma pessoa e duas crianças sem a mãe, sabe? Isso é, pra mim, de, dos tweets é o pior que eu vi aqui dos depoimentos que as pessoas mandaram, mas tem uns e é sempre nessa escalada, sabe? Deixa eu ver aqui outro. Cara, por isso que eu sou muito desconfiado, isso é um cara falando. Uma vez é, fiz, sem querer, duas amigas descobrirem que tinha o mesmo namorado marido. Ele mentia para as duas. Foi na é, muito nada a ver é, com... Ah, que legal! Eu tenho uma amiga em tal lugar que namora com o Anderson também. Com o Anderson também. E acabou que as duas perceberam que namoravam. Eram casadas com o mesmo cara.
1: <risos> casadas.
0: Sim. Sim. Exato. É, é. Aí tem uma que botou assim. Das últimas duas vezes que caí no papo da ex-louca com o homem. Uma. Eu fui abusada sexualmente. Num relacionamento estável. E da outra vez. Fui agredida fisicamente. E queria imprimir os cartazes. A ex nunca é louca. E distribuir. Então, assim, gente, a gente tá falando de uma pequena mentira, né, abre aspas nessa pequena, mas que levou a abusos sexuais e que levou a agressões físicas e a outra, lá em cima do primeiro tweet que eu li, levou a um suicídio, né, então, assim... Nada é muito pequeno, na verdade, a gente pode fazer uma escalada aí, sabe? E aí, Gabi, quando eu falei lá da definição de sociopata, que é mentir pra ganhar vantagem, nesse sentido, sabe? É você acabar com a capacidade psicológica de uma pessoa, a ponto dela tirar a própria vida, sabe? Isso é muito, muito sério, cara.
1: Sim, sim. É porque eu, hoje eu tô rindo, mas na época, principalmente no último mês, foi muito, muito, muito complicado. Porque eu quase... Fiquei maluca mesmo. Porque eu não sabia mais o que era verdade, o que não era. E aí, toda vez que eu ia questionar, tinha sempre uma coisa muito mirabolante, que às vezes fazia com que eu me sentisse culpada do tipo, de ter cobrado. E aí, eu entrei na posição de uma pessoa que eu não sou, definitivamente, eu não sou uma pessoa que que tem a tendência a cobrar muito do outro, ou ficar muito em cima. Só que aí eu comecei a ter essa percepção de mim. Eu tipo, ai não, eu tô, eu tô cobrando demais, não sei o quê. Não fazia sentido, assim. E aí quando eu conversei com a ex-namorada dele, ela, ela falou comigo que ela parou de me seguir quando viu que eu tava saindo com ele, porque ela... Sentiu um desconforto muito grande. E ela relatou que foi totalmente diferente do que ele contou. Ela falou que ele terminou com ela do nada. Que não teve nada dessa coisa de, ah, conversamos e chegamos à conclusão. não Essa coisa não existiu. E que ela ficou quase maluca também. E aí ela contou algumas coisas que, que por exemplo, ele fez com ela. O primeiro que traiu ela várias vezes e eles tinham uma relação fechada, segundo que ela contou que, por exemplo olha que loucura, gente qual, o quanto de energia esse tipo de pessoa é dispensa né, para engadar os outros ele colocou no status do relacionamento lá no facebook, sabe, em relacionamento sério e aí um dia ela disse que uma menina foi, uma amiga dela perguntou assim, ah vocês terminaram Aí ela falou, não, mãe, não, está namorando. Aí ela, ah, não, porque eu, eu entrei no perfil de fulano de tal e não tem nada. Não tem relacionamento. Aí ela descobriu que o relacionamento sério só aparecia pra ela. Pra outras pessoas, ele tinha privado. Então ele mudou a privacidade só. Só quem podia visualizar era ela. E as outras pessoas não viam nada. Então, assim, ele tava solteiro, entende? Olha o nível.
0: Isso aí, sim, isso aí bate com a mulher número 3, que eu vou falar agora o relato dela. Aqui. Contei para uma pessoa que o cara se relacionava com ela e mais duas ao mesmo tempo que tirava dinheiro dela. Ela confirmou e continuou amiga dele. Não me arrependo. Só mostro o quanto ele é cretino e ele é vulnerável. Ele tinha várias contas nas redes. Ele excluía uma e ativava a outra. Isso está muito comum. Uma mulher marcou o relacionamento sério num perfil Ao mesmo tempo em que ele se relacionava com outras É importante conversar com outras mulheres E também ouvir o que o sujeito fala dos relacionamentos que ele já teve Esses caras não conseguem ser gente com ninguém É isso dos perfis, Gabi É essa parada dos perfis que você tá falando, sabe? Enquanto pra ela parecia que o relacionamento tava Pra ele, ele tinha desmarcado E aí nesse relato dessa mulher número 3 do... Twitter, ela fala exatamente isso, o cara tinha várias contas e ficava reativando e desativando outras, é, as contas, de acordo com o que ele queria passar pra, pra pessoa que ele tava se relacionando, sabe?
1: Exato, e com a gente, comigo, o que eu percebia, porque é isso, nunca foi uma relação escondida, ao meu ver, porque ele postava stories assim, nada muito em aberto, até porque eu não queria é, expor uma relação que não, ainda não era séria e tal eu trabalho com redes sociais, aí é muito complicado etc, então é, sempre foi discreta, mas nunca foi secreta uhum. então no perfil dele ele postava, só que eu descobri que é, o que ele fazia, muito provavelmente o que ele fazia na verdade era silenciar, por exemplo ah, ele tava se relacionando com outras mulheres quando ele postava um stories comigo ele silenciava para essas mulheres quando ele postava stories com outras mulheres, ele silenciava pra mim. Uhum. Entende? <risos> é a cada... Eu nem sabia que isso existia, gente. Que dava pra silenciar só stories. Nem sabia. E ele se dizia super... Ah, é distante de redes sociais e tal. Ele postava uma coisa ou outra, mas sempre se colocou com uma pessoa que não usava muito redes sociais. É isso, né? Não usava muito porque... Precisava, tipo... Precisava de toda essa arquitetura, todo esse movimento para conseguir usar. Então, é melhor nem usar. Uma outra coisa que eu percebi, que eu achava estranho, é que ele não permitia marcação na foto. Eram sempre as mesmas fotos que estavam lá, marcadas como fotos com ele. Na época, eu falava, sei lá, nunca entendi muito bem aquilo, mas eu pensava, ah, também às vezes as pessoas não marcam ele. Não sei. Porque, gente, sinceramente... Eu vou falar. Isso eu falei com a minha psicóloga. Eu não tenho como mudar. Eu não tenho como viver a minha vida conferindo se o que o cara fala é verdade ou é mentira. Eu não vou perder meu tempo com isso. Entendeu? Não vou perder meu tempo com isso. Sim. Então, é, não dá pra eu ficar, manter o meu foco nisso de ficar ah, louca. Algumas coisas que eu percebi eram coisas muito que chegaram até mim ou que foram muito claras. Por isso que eu falo também, eu saí dessa relação com a consciência muito tranquila, no sentido das coisas que eu percebi, eu pontuei. Tem uma amiga dele, que essa sim, ele colocou nesse lugar de louca. É, ela era uma amiga dele, e que eles pararam de se falar, e um dia que eu fui no aniversário, junto com ele, essa amiga dele também tava lá, e eu percebi que ela não falava com ele, tipo assim. E aí eu falei, o que aconteceu entre você e fulana de tal? Porque ela claramente é uma pessoa que tá com raiva de você. Sabe aquele climão? Foi assim, aquele climão. Aí ele foi e falou assim, ah, contou, falou que ela tinha problemas e tal, e que ela demandava muito, então, ah, é... E aí eu decidi cortar a relação com ela. Aí eu falei, você cortou a relação com ela do nada? Tipo, você era suporte dela e, de repente, você decidiu cortar a relação? Isso não existe e tal, então eu sempre pontuei. Aí eu fui, nesse dia, eu até falei isso com ele, falei, eu quero saber qual é a versão dela sobre essa história. E aqui
0: na quarta, mulher número quatro, tá assim namorei com um que inventava tudo ele fazia faculdade e algumas vezes eu fui até buscá-lo mas descobri que já tinha tempo que ele tinha largado e que tava mentindo ele mentiu que fez culinária na Europa, mentia inclusive no currículo e depois descobri que ele tinha uma filha que ele nunca falava.
1: Quando ele contou do, do término com com a ex, eu também falei a mesma coisa falei, uh -huh, só acredito nisso depois que eu souber a versão dela quando eu conversar com ela eu vou acreditar. Então não é que eu não era uma pessoa atenta, entendeu? Talvez eu era uma pessoa que relevava algumas coisas. Não é que eu tenha sido uma pessoa negligente com as coisas que eu acreditava. E nem carente. Eu também não, não acho que foi questão de carência. Mas foi questão de... Ah! Dane-se, sabe? Tipo... Ah, vida que segue. Ok. Sabe? Eu sou uma, uma pessoa meio assim. do Tipo, vamos seguindo. Sabe? E eu acho que foi mais essa questão, nesse caso específico. Tem outro relato aí, Karina? Tem,
0: isso que eu ia falar. E aí vamos para o relato da mulher número 5. Eu já descobri muita coisa dando de detetive e fazendo fake. Quanto mais realista, mais ajuda a descobrir coisas. Eu fui até pedida em casamento. Estava fazendo planos até que um belo dia recebo uma ligação da esposa, toda calma. Dizendo que achava que eu fosse só um lance de dois meses. E estávamos juntos há quase dois anos Eu entrei em depressão Na época e perdi 20 quilos Olha só Isso é muito sério, cara
1: Mas esse relato é mais um relato Do que a gente tá acostumada a ouvir Não que a gente deva se acostumar Não é isso, mas tipo assim Homens tendo dois relacionamentos, a gente tá acostumado a ouvir.
0: Esse é a mulher número 6. Minha prima chegou a casar com um desgraçado. Ele mentia que era enfermeiro, chegou a aplicar a injeção na minha avó, tinha medidor de pressão, o disfarce perfeito, que era gaúcho e outras mentiras. Não deu um ano de casado, ela descobriu e o padre anulou o casamento.
1: Gente, tem noção? o quero noção do que o cara é mentir que é enfermeiro, cara pra mim isso é surreal é, su... é tipo assim
0: deixa eu só fazer um adendo que tem uma mulher que botou assim, eu sou psicóloga clínica lá nos gelados esse perfil de, manipular, de mentir, manipular, manter o outro sob domínio é, de um pseudo amor é doença patologia narcísica que existe tanto em relações héteros como em relações homoafetivas é quase uma epidemia
1: Sim, a gente tem relatos também de, de mulheres lésbicas que viveram isso, mas eu acho que o, o, o machismo, ele influencia diretamente nessa ideia de que o homem tem de que é legal ele enganar também, sabe? E que desse poder que ele tem de enganar. Tem um outro aqui, relato, gente, que eu queria te mandar, que eu ia queria falar. Mulher
0: número 7, é esse, não é? Namorei por 10 meses com um embuste que dizia fazer medicina e depois descobri que ele era técnico em enfermagem. Boa lábia, fez eu emprestar 300 reais, sumiu por 15 dias e quando apareceu terminou comigo e disse que eu era louca de cobrar os 300 reais. Até hoje eu acho que ele tinha outro relacionamento.
1: Mas é isso, entendeu? As pessoas, elas inventam coisas absurdas, absurdas. Tem
0: um que é pesadíssimo, esse aqui é a mulher número 7. Namorei seis anos, alguém que mentiu sobre o emprego, idade, vários outros relacionamentos, inclusive com algumas vizinhas, mentiu sobre um acidente que sofreu, impressionou a comprar um bem em seu nome, ameaçando me deixar. Se eu contar a história toda e botou risadas no final. Gente, é desesperador, assim, porque quando a Gabi escreveu esse, esse fio de tweets, ela falou lá sobre a importância da gente conversar com outras mulheres. E eu acho que é isso. Quando a gente decidiu gravar esse episódio, a Gabi falou uma frase que ficou muito na minha cabeça, que foi, cara, os, esses caras contam com o nosso silêncio. É isso, é, é porque... Essas mulheres têm vergonha de falar, têm vergonha de admitir que elas foram enganadas. E esses caras, eles conseguem enganar tantas outras mulheres exatamente por isso, sabendo que isso vai virar silêncio, que todas essas histórias vão ficar no campo da vergonha e do silêncio. Então, assim como a Gabi botou lá no começo do fio, e eu reitero aqui, é muito importante mulheres conversarem com outras mulheres, assim. Pra, primeiro, para saber que não estão sozinhas, que essa situação que você passou é vergonha para o outro que é patologicamente um mentiroso e não para você que foi vítima dessa situação. E para que a gente fique atenta aos sinais, sabe? Às vezes essas, as situações não dão sinais, como bem a Gabi falou na situação dela, sabe? É, algumas coisas ela pontuava quando ela achava que ela tinha que pontuar. Mas era tudo muito verossímil, assim. Ela só descobriu depois que a relação teve um fim, que ela fez um tweet que foi despretensioso, e aí outras mulheres entraram em contato com ela. Então, a minha grande sacada nisso tudo é isso, não que a gente não se apoie no silêncio, que a gente fale com outras mulheres e que é o menor sinal de desconforto ou de minha intuição gritou sobre alguma coisa, questiona, sabe? Questiona. Eu acho que eu nunca ouvi nenhuma situação onde uma intuição falhou, sabe?
1: Não, e, e outra coisa, eu falei sobre a ex dele ter parado de me seguir e tal, ela falou que pensou em falar comigo, só que achou que eu ia entender como uma, uma ex louca querendo falar comigo. Em alguns casos, pode ser, pode ser, pode ser que a pessoa esteja mal resolvida com o término e entre em contato com você. Mas, em outros casos, não é, alguém pode estar querendo te alertar. E por mais que você decida arriscar assim mesmo, é importante você ligar o alerta. Não tire totalmente o crédito, entendeu? Você pode ir, tipo, ok, vou, vou arriscar, mas fique atenta. Por isso que eu falo, se você é uma pessoa que se relaciona com uma pessoa que você sabe que tem um histórico de abuso, no caso desse cara, a gente já sabe que ele tem um histórico de abuso, porque todas as pessoas que ele se relacionou, ele mentiu e etc. Eu, particularmente, se ver alguém se relacionando com ele, eu vou falar. Sim. <risos> vou falar, tipo, eu acho que é o meu dever falar, olha... Toma cuidado. E pronto, acabou. Não é que eu vá buscar isso, mas se chegar até mim, eu vou, eu vou ser uma pessoa que vai alertar, sim. O que a outra pessoa vai fazer com, com essa informação não me interessa. Não é que eu, esteja, que eu espere que a outra pessoa termine, ou espere que a outra pessoa tome alguma atitude, não é isso. É o meu papel, como uma pessoa que sei de algo, eu acho que é o meu papel falar alertar outras mulheres, entende?
0: Sim, e o último relato é aqui, e que pra mim também foi bem pesado, e aí que dá uma amostra pra gente sobre a falta que faz a conversa entre mulheres e sobre como o silêncio ele não protege a mulher. Namorei um cara por quatro meses que me escondeu que era pai de três crianças. Cada criança com uma mulher diferente. Não pagava pensão e uma das crianças não tem o nome dele no registro. Comigo passava de boa pessoa, voluntário na teto, esquerdista, pró-feminismo. Descobri isso tudo falando com a ex, que era louca. É isso. Pesado.
1: Caraca, gente, três filhos. Você três filhos. Esse que eu me relacionei tá escondendo uma filha agora. <risos> já aviso logo, se você sabe dessa relação já sabe que ele tem uma filha que ele tá escondendo também, que eu já soube com certeza, vi prints dele enganando outras pessoas, falando que tá viajando, fazendo doutorado quando na verdade ele viajou porque a filha dele nasceu em outro país já deixo claro
0: <risos> pra você ver gente, que complicado, hein que complicado isso tudo Amiga, a gente consegue rir porque a gente sabe que você tá bem, que a gente compreende que isso tudo passou, mas que esse perfil, ou esse perfil não, desculpa, mas que esse episódio sirva de alerta, assim, pra outras mulheres... É, para mulheres que estão passando por essa situação de saberem que estão enganadas, que foram enganadas na verdade, e estão com muita vergonha, ou estão se martirizando, se culpando por terem sido enganadas um alerta para que a gente não silencie sobre esses casos, e um alerta para que essa história que a ex é louca, a gente contou vários relatos, inclusive o relato da Gabi é o grande plot twist desse episódio é, não existe isso de ex-louca gente, não existe tá, existem mulheres sim que de alguma forma é, não quiseram que seus relacionamentos acabassem, mas isso aí é, é história para outro episódio é... que a gente se mantenha alerta só isso, e que a gente converse com outras mulheres
1: alerta sem ser paranoica exato tem que tomar muito cuidado, né, pra não descambar pro outro lado, pro ciúme, do, da perseguição excessiva, nem né? nada disso. O máximo que vai acontecer é que se você descobrir algo, você vai decidir se você quer terminar ou não aquela relação. É isso, assim, nesse sentido eu fico muito feliz comigo <risos> por ter me estabelecido muito bem, assim, de estar envolvida numa relação, mas não ser dependente daquela relação, Entende? Porque existe uma diferença, relações precisam de envolvimento, mas em nenhum momento eu achei que a minha vida ia acabar por terminar aquela relação, mesmo estando muito envolvida, entende? Uhum. Então assim, é, é isso, não dá pra você viver em função do outro, em função de analisar se o outro tá falando a verdade ou não, mas dá pra você ser uma pessoa atenta. Se cuidar e acreditar em você. acreditar na sua intuição.
0: Mantenhamos-nos atentas. E é isso. Acredite na sua intuição. Vá atrás dela.
1: Sim. É isso, gente. O episódio de hoje ficou um pouco maior do que o normal. Porque, né? Causo. Quem conta causo de maneira rápida? Ninguém. É, mas espero que vocês tenham gostado. Contem as suas histórias pra gente lá. Nas nossas redes. Twitter, arroba Pafetos e Instagram, Afetos Podcast.
0: Exatamente.
1: Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Beijo, gente. Tchau, tchau.